0: En avant pour la mission au service du bel amour et de la famille. Nous voudrions commencer cette troisième journée en rendant grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu. Et encore, nous remercions très chaleureusement tous ceux qui sont intervenus et ceux qui vont intervenir. Et nous vous remercions, tous les participants, pour l'esprit dans lequel s'est vécu cette deuxième session. Nous désirions qu'elle se vive dans un esprit de famille, comme toutes les activités de notre famille missionnaire. Nous pensons qu'elle s'est bien vécue dans cet esprit. Vous avez constaté que cette session n'était pas une session de bioéthique, mais un ensemble d'enseignements et de témoignages sur l'enseignement de l'Église, sur le don de la vie, avec des perspectives beaucoup plus larges que les mères porteuses ou que les embryons surnuméraires. Nous ne nous sommes pas arrêtés sur le seul moment de la transmission de la vie, mais dans la très riche lumière de la révélation, sur le mystère de la vie humaine, sur le mystère de toute personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, le mystère de notre propre vie et le mystère de la vie éternelle dans le royaume des cieux, but ultime du don de la vie dans le plan de Dieu créateur. Cette session a aussi une dimension existentielle. Elle concerne vraiment notre propre vie, vie qui ne nous appartient pas, parce qu'elle nous a été donnée. Donnée dans le devenir seulement par nos parents qui se sont donnés l'un à l'autre dans leur amour conjugal, mais donnés ontologiquement, c'est-à-dire dans l'être, par Dieu. Nous touchons là au mystère de l'être. Il ne s'agit pas d'un problème, mais d'un mystère, mystère dans lequel nous sommes immergés depuis la création de notre être. Pour cet acte créateur, nos parents ont été des collaborateurs actifs et libres. Chronologiquement, leur union a précédé l'acte créateur de Dieu. Mais ontologiquement, l'acte de Dieu, cause première, seul créateur de l'être, a précédé l'acte de nos parents, cause seconde, du devenir de notre être émerveillons-nous devant la lumière qui est donnée par l'Église et soyons à présent les témoins courageux et fidèles de cet enseignement lumineux. Nos temps de prière nous ont permis de mieux comprendre ce que nous disions hier sur notre mission dans nos centres spirituels. La source est le sommet de toutes nos activités Récollection, retraite, pèlerinage, session, forum, cordée doit toujours être la liturgie, ainsi que la prière du rosaire et l'adoration eucharistique. La raison a besoin d'être éclairée par la foi, et la foi n'est vivante et ne s'accroît que si elle se nourrit dans le cœur à cœur avec Dieu. L'Esprit Saint nous conduit alors, comme Jésus l'a dit, vers la vérité tout entière et il nous fait découvrir la vérité de l'enseignement lumineux de l'Église. Notre Dame des Neiges a été notre guide. Nous lui demanderons au cours de notre messe d'envoi de nous guider pas à pas comme elle a guidé nos pères et mères. Je me suis aperçu en reprenant les actes de la session de l'année dernière que j'avais donné pour ce dernier enseignement le même titre que l'année dernière, « En avant pour la mission, au service du bel amour et de la famille ». Je n'étais absolument pas conscient de cela au moment où j'ai fait le programme. Le Saint-Esprit m'a probablement poussé parce qu'il y a « urgence de la mission ». Nous vous avons souvent rappelé, en l'année Saint-Paul qui vient de s'écouler, cette phrase citée encore hier soir et que le Père utilisait très fréquemment, « Caritas Christi urget nos ». Oui, l'amour de charité du Christ nous presse. Jésus est pressé. Les dictatures du relativisme déforment les consciences « Ne restons pas inactifs. La mission, c'est urgent. » Notre Père a rapproché souvent le verbe latin « urget » du mot français « urgent ». Il n'y a presque pas de différence. « C'est urgent. »« Nos contemporains ont droit à connaître la vérité qui vient de Dieu et que l'Église se doit » d'annoncer gratuitement pour être fidèle au commandement que Jésus lui a donné. L'urgence de la mission au sujet de la vie humaine consiste à transmettre sans peur l'introduction de la dernière instruction romaine qui complète Donum Vitae. La dignité de la personne doit être reconnue à tout être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Ce principe fondamental qui exprime un grand « oui » à la vie humaine doit être mis au centre de la réflexion éthique sur la recherche biomédicale qui acquiert de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui une grande importance. Notre session de « num Vitae est une session d'espérance en un temps de tristesse. Nous n'avons pas caché le grand combat entre les cultures de la mort qui conspirent contre la vie et les cultures de la vie. Le cardinal Martineau, présentant mardi dernier, la troisième encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI a dit « Les idéologies politiques qui ont caractérisé l'époque avant 1989 ont perdu de leur virulence et ont été remplacées par la nouvelle idéologie de la technique. L'Église est là pour nous aider à mieux comprendre la post-modernité dans laquelle nous sommes, mais ne nous leurrons pas. La perte de virulence ne signifie pas l'arrêt du combat. Les attaques virulentes contre notre pape ces derniers mois l'ont révélé. Les dictatures du relativisme, sous des habits de tolérance et d'ouverture aux religions, n'ont pas accepté de se soumettre à la loi naturelle et ont cherché à disqualifier et à marginaliser Benoît XVI qui, par son intelligence lumineuse et sa sagesse qui lui vient de Dieu, rappelle sans peur et avec grand courage la vérité sur l'homme le combat de la postmodernité a changé en tactique, mais n'a pas changé de fait en violence. L'acceptation du meurtre de millions d'innocents par l'avortement en est la preuve. Au terme de cette session, cependant, nous voulons comme l'année dernière, et l'Esprit-Saint nous y pousse, privilégier l'espérance à la suite de Jean-Paul II, et en communion avec Benoît XVI. Il faudrait peut-être fermer la porte du fond pour éviter le courant d'air, je pense, parce que... Faudrait... Comment Ah, il y a des mamans, d'accord. Alors, je ne sais pas d'où nous vient le courant d'air, mais il faudrait peut-être fermer celle de derrière, là. Parce que Comme Pascal l'a dit, la nature humaine est fragile et une goutte d'eau suffit pour l'anéantir. Donc... Euh... Le combat de la postmodernité a changé en tactique mais n'a pas changé en violence. Et cependant, nous voulons privilégier l'espérance. Notre espérance doit être réaliste. Elle n'est pas un vague sentiment d'espoir pour nous redonner courage au moment de repartir de cette session. Elle est une vertu théologale dont le fondement est solide, Jésus, le rocher inébranlable de notre espérance. J'avais prévu de vous lire les deux derniers numéros de l'encyclique « Evangelium Vitae » pour vous montrer la grande espérance qui animait le cœur de Jean-Paul II. Mais, en préparant ce dernier enseignement, je recevais en même temps la dernière encyclique de Benoît XVI, dont j'ai immédiatement lu le résumé officiel et la présentation officielle donnée par plusieurs cardinaux. Maintenant, j'ai presque fini de lire l'encyclique et je peux dire que même le résumé officiel est très décevant parce que résumer une encyclique de Benoît XVI, c'est impossible. Et quand on résume, on simplifie puisque chaque phrase, on peut dire, est tellement dense qu'il est impossible de la résumer. Donc, euh, ayant beaucoup de choses à dire, je ne vous citerai que la conclusion, je ne vous citerai pas ces deux derniers numéros de la conclusion d'Evangelung Vité, je vous encourage à la lire par vous-même après cette, cette session. Elle actualise pour notre temps le grand combat entre la femme et le dragon, entre la lumière et les ténèbres, entre Satan et la Vierge Marie. Jean-Paul II nous dit qu'en nous montrant son fils, la Vierge Marie nous assure qu'en Jésus, les forces de la mort ont déjà été vaincues. Et Luc avait bien raison hier de nous le rappeler. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux le Maître de la vie mourut, vivant, il règne. Jean-Paul II nous envoie en mission dans l'Espérance ce matin, en nous disant « Peuple de Dieu en pèlerinage, peuple de la vie et pour la vie, marchons avec confiance vers un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Et nous sommes convaincus que Jean-Paul II continue à prier la Vierge Marie pour nous, et cela est un nouveau et grand motif d'espérance. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'Évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour à la louange et à la gloire de Dieu créateur qui aime la vie. Verrons-nous la réalisation de cette prophétie de Jean-Paul II ?« Je ne peux rien vous promettre, Dieu seul le sait ». Mais l'espérance ne déçoit pas. Jésus a toujours tenu ses promesses. Benoît XVI nous l'a rappelé avec conviction dans sa deuxième encyclique sur l'espérance. Citons quelques passages en lien avec le thème de notre session. L'ambiguïté du progrès, écrivait Benoît XVI, est rendu Évidente. « Sans aucun doute, le progrès offre de nouvelles possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales de mal, possibilités qui n'existaient pas auparavant. Nous sommes tous devenus témoins de ce que le progrès, lorsqu'il est entre de mauvaises mains, peut devenir, et qu'il est devenu de fait, un progrès terrible dans le mal. » Si au progrès technique ne, pro, ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès, mais une menace pour l'homme et pour le monde. Au numéro 23 de son encyclique sur l'espérance, il disait encore « L'homme a besoin de Dieu, autrement il reste privé d'espérance. Un règne de Dieu réalisé sans Dieu, donc un règne de l'homme seul, finit inévitablement avec l'issue perverse de toutes les choses. Au numéro 30, il résumait magnifiquement sa pensée. Les temps modernes ont fait grandir l'espérance de l'instauration d'un monde parfait qui, grâce aux connaissances de la science et à une politique scientifiquement fondée, semblait être devenue réalisable. Ainsi, l'espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée par l'espérance du règne de l'homme, par l'espérance d'un monde meilleur qui serait le véritable règne de Dieu. Cela semblait finalement l'espérance grande et réaliste dont l'homme avait besoin. Elle était en mesure de mobiliser pour un certain temps toutes les énergies de l'homme. Ce grand objectif semblait mériter tous les engagements, mais au cours des temps, il parut clair que cette espérance s'éloignait toujours plus. Il est devenu évident qu'il s'agissait d'une espérance contre la liberté. Ainsi, Bien qu'un engagement continu pour l'amélioration du monde soit nécessaire, le monde meilleur de demain ne peut être le contenu spécifique et suffisant de notre espérance. La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu, le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours toujours jusqu'au bout. Ces importantes citations nous font mieux comprendre pourquoi Benoît XVI, dans sa lettre aux évêques, a dit ⁇ L'urgence de la mission est d'aider l'homme à retourner à Dieu, le retour de l'homme à Dieu. ⁇ Lorsque notre Saint-Père a quitté le sol français, il a fait une prophétie qui est passé inaperçu pour beaucoup, ou du moins, on n'a pas voulu la souligner. Les temps sont propices à un retour à Dieu. Vous voyez, l'espérance de Benoît XVI, on est dans un monde où on a l'impression que, que Dieu est de, de plus en plus mis à l'écart, et lui repart de France, qui est le, le plus anticlérical pays de l'Europe il repart de France en disant les temps sont propices à un retour à Dieu il est bien évident que Dieu est toujours présent à notre histoire ce sont les hommes qui ne sont pas présents à lui notre espérance en ce temps de combat est donc en Dieu qui est capable de changer nos cœurs nos cœurs de pierre en cœurs de chair et qui est capable de convertir ce qui aujourd'hui milite dans les dictatures de relativisme, comme il a été capable de convertir le cœur de Bernard Nathanson, le roi de l'avortement, aux États-Unis. Je vous ai mis son témoignage à la page 38 du Livret Blanc. Alors, je, ne, je prononcerai très mal l'anglais. Euh, puisque j'étais avec un prêtre américain, je lui parlais de Bernard Nathanson, il n'a pas compris. Mais en face de moi, il y avait heureusement une religieuse de Mère Teresa qui comprenait bien l'anglais et qui a, qui a tout de suite dit « oui, Bernard Nathanson !» Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous, avez des... vous connaissez Bernard Nathanson aux États-Unis et est-ce que... Voilà. Donc actuellement, il est dans les cultures de la vie. Hein? Il s'est converti, il est devenu catholique, et il dit « j'ai 60 000 avortements sur les mains ». Voilà, Restez... tout à fait. Et c'est vrai qu'actuellement aux états unis il y a un mouvement pour la vie qui est très puissant, et donc peut-être que Barack Obama lui-même va se convertir pour cela. Donc on peut prier dans cette intention. Le but ultime du don de la vie humaine pour Dieu, la vie dans le royaume. Notre fondateur nous invitait souvent à contempler dans la foi la vie du ciel. Il appréciait la conception dynamique du ciel qu'avait Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Alors il n'aimait il pas du tout le, le ciel, vous voyez, comme le lieu où on entre dans une salle de cinéma et où on regarde un spectacle. L'idéal de ceux qui vont prendre des vacances sur la côte d'Azur, c'est le farnienté, ne plus rien faire. Eh bien ça, ce n'était pas la conception de Sainte Thérèse du ciel, parce que si c'est ça le ciel, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Dieu agit sans cesse. Le ciel, c'est une vie. Et donc, saint Thérèse a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Le ciel est vie, vie en Dieu. Le ciel ne cesse de se remplir en accueillant toujours plus de saints qui le rendent de plus en plus beau. L'enfer se déchaîne pour faire échouer le plan de Dieu sur le don de la vie car il veut absolument empêcher que le ciel soit rempli. L'enfer remporte des victoires, mais il échouera. Jésus l'a vaincu par la rédemption. Notre Père avait confiance dans les annonces de Padre Pio, de Marthe Robin, de Jean 23 de Paul VI et de Jean-Paul II sur la nouvelle Pentecôte qui permettrait la civilisation de l'amour. « Grâce à cette civilisation de l'amour, nous pouvons espérer que les cultures de la vie l'emporteront un temps, Je dis un temps, sur les cultures de la mort. » Et alors à ce moment-là, ça sera formidable, car voyez un peu toutes les familles qui n'auront plus peur de donner la vie, hein, toutes, les, toutes les vies qui vont être données et qui vont être données en vue du ciel. Mais tout dépend de la liberté des hommes et de leur réponse à la grâce de Dieu. Ne tombons pas dans un nouveau millénarisme idéaliste, puisque l'Église a toujours condamné les millénaristes. Soyons des témoins réalistes de l'espérance chrétienne, comme l'est notre pape Benoît XVI. Donum vitae et caritas in veritate. J aurais, j aurais, je, ce que j'ai écrit là, aujourd'hui je le regrette un peu parce que c'est tellement plus riche l'encyclique que Benoît VII nous a donné. Mais j'ai utilisé quelques, quelques bribes qui ont été données par les cardinaux qui ont présenté l'encyclique. Mais là aussi je vous dis, c'est impossible de la résumer. Je ne pense pas être hors sujet en concluant cette session alors, ces quelques citations de Caritas in Veritate. Alors, faut-il traduire Caritas in Veritate même... Donc, Caritas, c'est Charité, mais comme Charité est mal compris aujourd'hui, il vaut mieux traduire Amour. Amour de Charité et in Veritate, dans la vérité. Donc, c'est l'amour dans la vérité. Il y a la vérité de l'amour et il y a l'amour dans la vérité. Et donc, euh, toute, toute l'encyclique de Benoît XVI, justement, là je, je, je sors de mon papier, toute l'encyclique de Benoît XVI est de nous montrer qu'il ne peut pas y avoir d'amour sinon dans la vérité. Lorsque l'amour est coupé de la vérité, eh bien, ce n'est plus de l'amour. Et toute l'encyclique de Benoît XVI est d'une reprise de l'encyclique de Paul VI sur le développement. Il y a 40 ans, Paul VI avait donné cette le Populorum progressio », donc le développement. Qu'est-ce que le développement Et là aussi, Benoît XVI va faire comprendre ce qu'est le progrès, puisque euh, actuellement, le progrès consiste à produire de la richesse. Mais produire de la richesse n'est pas forcément le, le, le développement parfait de l'homme. Donc, Paul VI avait déjà... Expliquer ce qu'était le vrai développement, c'est le développement de tout l'homme et le développement de tous les hommes. Donc, le développement de tout l'homme, ça veut dire développement de l'homme dans ses dimensions corporelles et spirituelles, et développement qui doit qui doit toucher tous les hommes puisque nous ne sommes qu'une seule famille. Et donc Paul, Jean, Benoît XVI nous dit « Le vrai développement ne peut se faire que dans le Christ » et annoncer le Christ, c'est vraiment travailler au vrai développement de l'homme. Et donc, cette encyclique est lumineuse, extraordinaire. On sent très bien que, que Benoît XVI, bien sûr, se sert de, de toute la doctrine sociale de l'Église, se sert de tous les spécialistes de l'économie, mais il a assimilé tout cela et il l'écrit en première personne, c'est lui qui l'écrit, même si après il a quelques, quelques secrétaires qui, qui vont vérifier les, les références, qui vont préciser les choses, etc. Donc cette encyclique euh, doit aider tous les hommes politiques à comprendre qu'il faut produire de la richesse, évidemment puisque Dieu a donné l'homme, a donné la terre au monde. C'est une bonne chose, mais on ne peut pas séparer, et c'est là la, la, la grande l'intelligence lumineuse éclairée par le Saint-Esprit, on ne peut pas séparer la production de la richesse de, de, de la morale. Et lorsque on, on sépare la production de la richesse de la morale, on a la crise économique que l'on vient de connaître. Voilà, donc, il est important. Et, et là aussi, Benoît XVI a, a développé, ça je suis en train de le lire, je n'ai pas tout avait fini, mais Benoît XVI a développé que pour l'économie, il ne suffit pas de l'État et de, et, et de l'entrepreneur. Il faut l'État, il faut l'entrepreneur, il faut le peuple, la société. Donc, il ajoute une troisième dimension. Et puis, un nouveau principe qui entre dans la doctrine sociale de l'Église avec Benoît XVI. Donc, Paul VI avait fait entrer le principe du, du développement, Jean-Paul II, le principe de solidarité, et Benoît XVI vient de faire rentrer le principe de gratuité. Le principe de gratuité. S'il n'y a pas ce principe de gratuité, eh bien, on ne peut pas construire la civilisation de l'amour. Et donc là, on peut dire vraiment, en faisant cadeau de cette encyclique à l'ouverture du G8, Benoît XVI donne des instruments de lumière à tous les responsables politiques de, 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 du monde entier. Donc le but n'est pas uniquement la vie, mais évidemment la vie est le trésor premier. Je pense que nos amis d'Afrique vont nous faire découvrir que quel est le trésor de l'Afrique C'est l'enfant. Et que, et que ce sont eux qui vont venir rappeler à l'Europe que, que nous, nous avons reperdu ce trésor. Hein, si, si on ne cherche que... Euh, bon, le, le progrès, on, on essaye de, de, de développer actuellement, de trouver des, des, une solution à la crise actuelle, mais injecter de nouveaux euros des milliards et des milliards, on n'a pas, pas d'argent, puis d'un seul coup, on a mi 1000 milliards d'euros qui sont injectés pour les banques. Alors, bien sûr, on va donner 15 milliards d'euros pour. Euh, même pas 15 milliards, je sais pas. On a décidé pour, pour les pauvres. Mais est-ce qu'on va les donner d'abord hein, Par rapport à ce qu'on a donné pour, 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 pour remettre en route le moteur de l'économie. Bon, c'est vrai que les lois de l'économie, je n'y comprends rien. Euh, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Mais euh, l'économie. Séparer de la vie, séparer de la morale devient une autre dictature, hein, puisque finalement ce sont toujours nous, les puissants, qui vont imposer notre loi du plus fort. Donc il est évident de remettre l'homme au centre hein, et de redonner, et de redonner à, à tous les hommes du monde entier le, le sens de la vie. Voilà. Alors, euh, je fais encore des digressions, si vous voulez, mais pour expliquer la crise économique avec les jeunes, je leur disais, voilà, vous êtes, nous avons une famille de 10. Ça, ça, ça c'est facile à comprendre. On fait un gâteau, maman fait un gâteau, on va couper 10 parts. Deux en prennent 8. Et 8 en prennent deux. Donc vous voyez, là, mettez, vous êtes papa, maman, vous voyez un peu ce que ça se passe dans une famille, donc on est dix, donc il y en a deux qui vont manger huit parts, et huit qui vont manger que deux parts. Et bien c'est la crise actuelle. Hein? Nous, sommes, nous accaparons, nous, 20% de l'humanité et 80% des richesses du monde. Alors évidemment c'est un problème complexe. Et là aussi ça me permet de réfléchir, c'est un problème complexe, parce que les 80, les, nous, nous avons participé à l'élaboration à de cette richesse. Donc on peut dire ça nous appartient, puisque c'est nous, par notre, nos lois d'économie, notre intelligence, qui avons permis ce développement. Ça c'est vrai. Parce que, il faut, faut pas, vous voyez, l'Église n'est pas simpliste. Ça, c'est vrai. C'est quand même... Et nous devons beaucoup aux États-Unis dans ce sens-là. C'est vrai. Alors, quelle est la solution ben, La solution, ce n'est pas de, 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 de dire aux au 80%, et ben, il faut vous accaparer de, de, de toute cette richesse, et puis on, on fait la, la lutte des classes. Ça, de toute manière, ça ne portera rien du tout. Donc, la solution, c'est de permettre aux 20% de se développer eux aussi... Et de faire cinq gâteaux, donc euh, on aura chacun la part qui nous revient. Vous voyez donc C'est pour ça que l'Église n'est pas simpliste dans sa vision économiste. Et, et Benoît XVI ne l'est pas du tout. On ne va pas du tout contre le progrès et contre les lois de l'économie. Mais on veut que la morale puisse régir toutes ces lois d'économie. Bon, alors je pense que là, je vous en ai assez dit sur l'encyclique, finalement. C'est plus intéressant que ce que j'avais écrit, mais ce que j'ai écrit, vous pourrez le retrouver. Bon, alors, je conclue par deux événements qui viennent de se passer la semaine dernière. Alors, la mort, là aussi, dans un premier temps, je disais Michael Jackson, mais personne ne comprend, donc les sœurs m'ont dit « Michael Jackson ». La mort de Michael Jackson et sa médiatisation outrancière. Médiatisation outrancière. Je ne connaissais pas cette idole planétaire, je vous l'avouais. <rire> je n'ai jamais entendu un, quelque chose de Michael Jackson. Donc je ne connaissais pas cette idole. Mais ce que je viens de connaître sur sa vie parce que j'en ai lu, nous fait découvrir la décadence morale de nos sociétés postmodernes. Michael Jackson a été opéré pour passer du noir au blanc. Pardon je... Non, je, je, je vous dis pardon, parce que euh, ça, ça, fait mal, ça fait mal, cela. Hein Il a été opéré pour passer d'un visage masculin à un visage féminin. Il incarne l'idéologie du gender qui refuse la nature humaine et qui refuse la différenciation homme-femme. Il incarne aussi une autre forme d'antiprophétisme que celle de Pierre Simon dont nous avons beaucoup parlé. Le président des États-Unis, Barack Obama, a rencontré Benoît XVI ce vendredi. Il a dit avant cette rencontre sa grande admiration pour notre Saint-Père, mais il ne change pas ses positions. Il incarne le changement de tactique dans le combat entre les cultures de la mort et les cultures de la vie. Il voudrait permettre aux deux cultures de vivre ensemble dans la tolérance et dans le respect réciproque. Mais il ne s'agit pas de deux opinions politiques qui pourraient se valoir, « La loi naturelle ne peut pas être mise sur le même plan que l'idéologie mensongère des cultures de la mort. » Alors j'ajoute quand même, après la rencontre avec, Barack, avec Benoît XVI, que Benoît XVI est un homme superbement intelligent qui a remis à, à, à Barack Obama euh, son texte sur, euh, sur la vie, sur le respect de la vie, pour faire comprendre à Barack Obama que l'avortement était un crime. Alors là, ils ont parlé 35 minutes, et Barack Obama s'est engagé à faire réduire le nombre des avortements. Vous voyez, déjà un petit quelque chose, et puis les cultures de la vie aux États-Unis vont faire le reste, et peut-être que Barack Obama, comme Bernard Nathanson un jour, deviendra un défenseur des cultures de la vie. Voilà ce qu'il faut espérer. Ces deux faits nous interpellent à la fin de notre session. La mission est vraiment urgente. Dieu nous demande, comme aux prophètes de l'Ancien Testament, « Qui enverrai-je » Voulons-nous lui répondre, « Me voici, envoie-moi. » Le monde a un urgent besoin d'être évangélisé par des apôtres courageux à la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il a besoin de redécouvrir que la vie est un don de Dieu. N'oublions pas l'urgence des urgences, « Le retour de l'homme à Dieu ». Notre session de l'année prochaine sur la transmission de la foi sera plus importante encore que celle de cette année. Elle se déroulera du, 12, du 10 au 12 juillet dans ce foyer de sens. Nous nous servirons de la conférence donnée par le cardinal Joseph Ratzinger à Lyon et à Paris en 1984. Aidez-nous dès maintenant pour inviter des sessionnistes et marquez bien sur vos agendas 10-12 juillet car il y a combat lorsque nous organisons nos sessions. Et je peux vous en parler. En réalité, le malin vise et combine et s'agite. Nous ne voulons pas certes du nombre pour du nombre mais nous voulons servir l'Église en faisant découvrir ce que Benoît XVI a dit à nos évêques de France à Lourdes, c'est la priorité des priorités pour la France. La catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu. Au mois de mars, nous organiserons également, comme l'année dernière, un forum sur l'éducation qui portera sur la liberté et la loi. Bon, alors le forum, vous ne pouvez pas participer à tout, c'est évident, mais... Ceux qui veulent aussi participer à ce forum, ça sera le premier, premier week-end de mars. Ce forum devrait préparer, si Dieu le veut, la session de 2011, il oui, faut voir à l'avance, sur la splendeur de la vérité. Voilà, parce que là aussi c'est important de, de, de parler de cette splendeur de la vérité dont Jean-Paul II a tant parlé. Voilà d'importantes perspectives d'avenir pour vous et pour nous, mais nous avons besoin de prier les uns pour les autres afin de pouvoir servir l'Église dans la fidélité à la, à la vérité révélée sans compromission avec les dictatures du relativisme.